0: Hola, les habla una mujer impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando, reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra, día 244, hoy leemos Ezequiel 32, y 33 En el capítulo 32, casi dos años después, la palabra de Jehová vino a Ezequiel respecto a la caída de Egipto. De nuevo, se compara a Egipto con un dragón que en el original hebreo se dice Tanim, que significa serpiente o monstruo marino. Posiblemente se refiere al cocodrilo que es capturado y sacado del nido colocado en la tierra, sacrificado y dejado allí para que lo devoren los animales, como leímos en el capítulo 29, versículos 4 y 5. Leemos en los versículos 5 y 6 sobre la cantidad de sangre derramada a causa de la caída de Egipto, suficiente para llenar montes, valles y arroyos, a lo que nos indica que la muerte no alcanzaría a un solo hombre, por ejemplo al faraón, sino a todo Egipto. La imagen de las tinieblas sobre la tierra en el versículo 7 tiene varios colorarios en el Antiguo Testamento. En primer lugar, y lo más obvio, la oscuridad casi siempre se asocia con lo negativo, ya sea el pecado, el mal, el juicio, la condenación o destrucción. En segundo lugar, las tinieblas cuando se deben Ven a eventos catastróficos en los cielos suelen asociarse con la llegada del día de Jehová. Joel 2 del 2 al 10 En tercer lugar y lo más relevante para Egipto, las tinieblas sobre la tierra habían sido la novena plaga provocada por la negativa de Faraón. a liberar a los israelitas, para que adoraran al Señor en el desierto. Éxodo 10, del 26 al 27, la última antes de la muerte de todos los primogénitos. Podía esperarse cualquier cosa de, esos, de estos resultados o los tres, pero era evidente que Egipto caería ante Babilonia y todos los demás pueblos de la región quedarían atónitos y temerían al poderío de Nabucodonosor. Como verás, una vez más, la destrucción total causada por el juicio del Señor revela su soberanía. Dios hará caer a cualquier nación que se exalte a sí misma y lo excluya a él. En el capítulo 33, podemos observar el deber de Ezequiel como Atalaya en los primeros nueve versículos. El profeta es una centinela de la casa de Israel. Su trabajo es advertir a los pecadores la desgracia y el peligro. Él debe advertir al impío para que se vuelva de su camino para vivir. Si un alma perece por su negligencia, ante el deber es su propia culpa. Los que se desesperan de hallar misericordia en Dios tienen respuesta una declaración solemne de la prontitud de Dios para mostrar misericordia. Estaba decidida la ruina de la ciudad y del estado, pero eso no se relacionaba con el estado final de las personas. Dios dice al justo que ciertamente vivirá en el versículo 13. Pero muchos que hicieron profesión de fe fueron destruidos por la confianza orgullosa en sí mismos. El hombre que confía en su propia justicia y presume de su propia suficiencia es llevado a cometer iniquidad como podemos leer en el versículo 18. En cambio, si los que han llevado una vida impía se arrepienten y abandonan sus malos caminos, serán salvados. Muchos cambios sorprendentes y benditos han sido obrados por el poder de la gracia divina. Cuando se establece una separación entre el hombre y el pecado,